0: 10 lat triathlonu w Gdyni. Wspomnienia, kulisy,
1: ciekawostki i rozmowy z tymi, którzy zapisali się w historii pierwszych zawodów spod znaku Ironman w Polsce. Gościmy zawodników pro, ambasadorów i wyjątkowych uczestników imprezy. Startowałeś w Gdyni? Wróć z nami do tych wspomnień. Nie startowałeś. Wystartujesz, gdy posłuchasz. Lecimy!
0: Witamy w ostatnim odcinku podcastu 10 lat Triatlonów Gdyni. Za nami jubileuszowa edycja NE Ironman Gdynia. Czas więc na nasze ostatnie spotkanie i rozmowę.
2: A będzie to odcinek wyjątkowy, nie tylko dlatego, że kończymy serię podcastów, jest to odcinek ostatni, ale też dlatego, że w dość luźnej formie konwencji porozmawiamy sobie o tym, co działo się dosłownie kilka dni temu w Dyni, a działo się sporo. A tego podsumowania jubileuszowej tegorocznej edycji imprezy dokonamy razem z naszym dzisiejszym gościem Michałem Drelichem, dyrektorem Enea Iron Dynia. Cześć Michał. Dzień dobry. Emocje już nieco ostagły. Ja cię trochę za długo znam, żeby nie wiedzieć, że ty już głową jesteś na początku września w Poznaniu NA Ironman 70.3 Poznań, a nawet pewnie dalej, ale dzisiaj wróć jeszcze na chwilę do tego, co działo się w Gdyni w ostatni weekend NA Ironman Gdynia, dziesiąta edycja zawodów teatlonowych w Gdyni. No właśnie, co ci najbardziej utkwi w pamięci po tej edycji, jak będziemy mieli piętnastolecie, dwudziestolecie Gdyńskiej Imprezy, to o czym będziesz wspominał wtedy w kontekście tego roku? Że ludzie byli znowu szczęśliwi. <śmiech> Świat Klub. stał się na chwilę lepszy. Tak, no ja zresztą to napisałem do zespołu,
1: że to był taki jeden dzień, w którym możemy być dumni z siebie, ponieważ sprawiliśmy, że, że przez jeden dzień my sami poczuliśmy tą pozytywną energię, ale mamy też poczucie,
2: że inni mieli jeden bardzo dobry dzień. A takich dni nam potrzeba w ostatnim czasie zdecydowanie.
1: No zdecydowanie i nam jako organizatorom i tu wypowiadam się nie tylko w imieniu firmy, którą reprezentuję, ale też całego środowiska inwentowego, ale myślę, że też nam jako społeczeństwu, bo te ostatnie dwa i pół roku było chyba dużym testem wytrzymałości społecznej. Najpierw mieliśmy pandemię, później wybuchła wojna, w tej chwili otrzymujemy sygnały, że jesteśmy w przededniu recesji, wielkiego kryzysu gospodarczego, więc fajnie było chociaż przez chwilę oderwać się od tego wszystkiego i poczuć te emocje, które... Pamiętamy z poprzednich lat, przedpandemicznych, fajnie było wrócić do setupu imprezy, który mieliśmy przed pandemią, do tych wszystkich aktywności, interakcji społecznych, które wyróżniały, gdy nie. No i feedback jest rzeczywiście taki, że, że ludzie poczuli znowu tą samą energię, tą samą pozytywną atmosferę. Więc to, czego nie mogliśmy robić przez ostatnie dwa lata, nad czym sami ogromnie no teraz mogliśmy przewrócić. No i wróciła
2: magia. To prawda, wróciła magia, ale wrócili też najlepsi triatloniści świata do Gdyni. Sam wielokrotnie podkreślałeś, że to jest taka twoja trochę osobista ambicja, żeby do Gdyni zapraszać co roku zawodników z absolutnego topu. Był Jan Frodeno, była Daniela Ryf, było wiele innych gwiazd triatlonów. W tym roku sam Long. Przyszłość triatlonu Ironmana?
1: No wszyscy tak mówią, że to następca Jana Frodeno, że to będzie ten numer jeden. Oczywiście dzisiaj prym wiodą Norwegowie. Zabiegamy o nich, mamy nadzieję, że się pojawią hmm. na którymś z eventów w Polsce, ale tak naprawdę tutaj została zachowana ciągłość, bo też w 2020 i 2021 roku przecież zawodnicy, którzy wygrywali w dniu, którzy tutaj startowali, to były nazwiska topowe. Odkryciem gdy nie jest Magnus Detlef, Duńczyk, który jak przyjechał i machnął na rowerze średnią prawie 44 na godzinę, to myśmy się przerazili i zaczęliśmy sprawdzać na kamerach, czy gdzieś nie skrócił sobie trasy. Jak pamiętacie, biegaliśmy do wizytatorów, akurat mieliśmy szczęście, że byli wizytatorzy zdani i pytaliśmy ich, kto to w ogóle jest, o co chodzi, To jest w ogóle możliwe, żeby facet tak przyjechał rower i zostawił w tyle Borisa Steina, który na tamten czas był uważany za najlepszego kolarza w triatlonie. No i dzisiaj wiemy, że Magnus Zetlev to jest facet stop top 10 na świecie, ale tego samego roku mieliśmy Patryka Lange, dwukrotnego zwycięzcę Kony. Także te nazwiska, które się pojawiły w Gdyni, absolutnie są topowe. Ja się cieszę i z tego, że w tym roku przyjechał do nas sam Long, ale też Imo Simons. Myślę, że to też jest szczęśliwe zdarzenie losu, no bo wykorzystaliśmy to niefortunne zdarzenie z przełożeniem Ironmana w Dreźnie i tylko dzięki temu mogliśmy gościć tą utytułowaną Szwajcarkę. Także no, po sami Longu widać to, czego też doświadczyliśmy podczas obecności Jana Frodeno, w 2019 roku, no gość ma luz. Jak robiliśmy prezentację zawodników, jak on jest świetnie przygotowany do bycia gwiazdą sportu, nie usztywnia się, świetnie wchodzi w interakcję z publicznością, ale też to, co zwróciło moją uwagę, ma bardzo zbliżoną motorykę do Jana Frodena. Jak wyszedł na bieg i zaczął naprawdę szybko ten półmaraton i było widać, jak on jest wyprostowany, napięty jak struna, to od razu miałem takie skojarzenie, już to widziałem. Widziałem to w 2019 roku i na innych eventach, na których miałem okazję podziwiać Jana Frodena. To
0: słynne yo, 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 pewnie też na długo zapadnie nam w pamięci, bo to jest ten okrzyk właśnie, który teraz promuje sam Long, ale żeby nie było tak, że tylko ciebie będziemy, Michale, męczyć, to mam też pytanie do Piotra. Zadałeś takie fajne pytanie Michałowi, sam na nie odpowiedz. Co twoim zdaniem było takiego najbardziej
2: charakterystycznego? Co ci zapadło najbardziej w pamięci po tej dziesiątej, jubiluszowej edycji? Wiesz co, bez wątpienia atmosfera na mecie, bo to jest coś, czego się nie da opisać. Ta wieczorna meta to, to są takie emocje, że tego nie ma w Warszawie, tego pewnie nie będzie w Poznaniu, chociaż tam będzie wiele innych bardzo fajnych rzeczy się działo. Natomiast Gdynia pod tym względem jest wyjątkowa, że mamy ten pełny dystans e, drugi rok z rzędu i możemy przeżywać te emocje na mecie w godzinach wieczornych, w e, finisze ostatnich zawodników. To jest niewiarygodna sprawa. Natomiast takich innych e, rzeczy nie ukrywam, że w tym roku... Po tym roku zapamiętam dwójkę bohaterów naszego konkursu Nigdy Nie Jest Za Późno, czyli akcji, którą wiele miesięcy temu uruchomiliśmy dla osób po 50. roku życia, które chciałyby zadebiutować na pełnym dystansie Ironman. No i dwójka laureatów tego konkursu w ni się pojawiła. Z sukcesem ukończyła te zawody. Krzysztof Rublewski był żołnierz, uczestnik misji pokojowych. Ciekawa historia, bo facet wygrał konkurs, przyjechał na naszą konferencję prasową i później nam w zasadzie na pół roku zniknął z radaru. My szczerze mówiąc do końca nie wiedzieliśmy, czy on wystartuje, czy nie, a on po cichu, bez zbędnego szumu robił, jak to żołnierz, swoją robotę. I z tego, co się już później dowiedzieliśmy, bardzo ciężko przepracował ten okres przygotowawczy. Ukończył w bardzo przyzwoitym czasie. No i FIFCIA. E, FIFCIA <głos> <głos> chyba, chyba nie mam przyzwolenia na używanie tego pseudonimu, ale Iwona Latańska, z którą poznaliśmy się przy tej akcji również. Mega pozytywna kobieta. Pamiętam, że jeszcze w czwartek podczas konferencji prasowej przed zawodami w Gdyni przyznała się, że czuje jakiś ból w łydce. Co się jej tam mm -hmm. weszło? Co się tam przeszkadza? nie wie, czy będzie dobrze w weekend. I tutaj ogromne słowa podziękowania, pokłony do Łukasza Maleczewskiego, który w piątek przed zawodami wszystkie siły zebrał, pomógł jako fizjoterapeuta. W soboty już rozmawialiśmy z Iwoną, mówiła, że jest dużo, dużo lepiej. No i w niedzielę zrobiła swoje, finiszowała po tych 15 godzinach z hakiem. Co więcej, wygrała kategorię wiekową i slota na Mistrzostwa Świata na Hawajach. Fenomenalna historia i no, mam nadzieję, że takie akcje będziemy mogli kontynuować, bo jak widać, tworzą się super historie z tego.
0: No tak, to była wspaniała historia. Jeszcze też pamiętam, że rozmawiałem tuż po tym, jak Krzysztof wpadł na metę, to mówił właśnie, że był taki zajęty, bo ogólna sytuacja, jeżeli chodzi o wojsko, miał dużo pracy i miał ograniczone treningi, borykał się też z kontuzją, no ale udało mu się i co ważne powiedział, że chyba złapał bakcyla. Już myśli, już planuje nad kolejnymi startami, tak więc kto wie, zobaczymy co
2: teraz ten były specjal z Lublińca wymyśli. No, a ja mam nadzieję, że takie osoby będą inspiracją dla innych osób. Być może nie po 30, po 40, ale właśnie po 50, nawet po 60., do tego, żeby czy ten pełny dystans, czy połówkę, czy nawet sprint pokonać, żeby podnieść takie wyzwanie, bo można zacząć naprawdę późno i robisz to świetnie. No dobrze, ale ty, cwaniaczku, tutaj <śmiech> <śmiech> wszystkich podpytujesz. No to to samo pytanie do ciebie, Łukasz. Ty masz swoje spojrzenie na pewno, swoje smaczki z tego eventu. Co tobie zapadnie w pamięci? Taką rzeczą, która naprawdę no, na długo utkwiła mi w pamięci, to będzie start
0: wspomnianego już przez Ciebie Łukasza Malczewskiego, który wystartował no, tradycyjnie, tak jak to on, w tandemie, ale do tego tandemu też zaprosił dwie swoje fantastyczne, utalentowane córki, czyli Maję i Malwinę, utytułowane już Młode Pływaczki, Mistrzynie Polski, które pomogły mu i razem z nim dobrnęły do mety z trzynastoletnim Aronem Kubajką, chłopcem, który cierpił do rodzenia na porażenia marzenie mózgowe, no nie będzie w stanie nigdy samodzielnie się poruszać. No i Łukasz znowu zrobił coś, coś wspaniałego. Pomógł temu po prostu chłopcu spełnić jakieś swoje marzenia. Maja płynęła. Łukasz jechał na rowerze, a Malwina biegła właśnie w tandemie z Aaronem i ten moment, gdy oni wszyscy w czwórkę wchodzili na metę, bo cała rodzina Malaczewskich pomogła Aronowi wstać z wózka i pomogła mu o tych własnych siłach przekroczyć tą linię mety, no to na pewno było coś niesamowitego, coś bardzo emocjonalnego i
2: pewnie na długo zapamiętanego przez nas wszystkich. Dokładnie tak. A skoro jesteśmy przy sprincie i skoro jesteśmy przy takich tematach związanych z pomocą, charytatywnością, ten temat też tutaj wielokrotnie w tym podcaście przez te dziewięć wcześniejszych odcinków przewijał, to ja Michał do ciebie spytam, Tomek Karolek. Gość, który przy triatlonie w Gdyni jest w zasadzie od zawsze. Akcja charytatywna z firmą Nowalika z naszym partnerem. Tomek chudł przez ostatnie miesiące <laughs> przygotowując się do tego startu. No znamy Tomka trochę, wiemy, że on czasem lubi rzucić takie deklaracje, a później drżymy. Czy się uda, czy się nie uda? No tym razem się udało. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? I tak sobie teraz myślę, że ja Tomka znam już
1: 12-13 lat i dla mnie jest to postać absolutnie pozytywna, bo zrobił niesamowitą rzecz dla tej dyscypliny. On był tak naprawdę pierwszą osobą, od której zaczął się program ambasadorski. To był taki program, który realizowaliśmy przez kilka lat. Co roku zapraszaliśmy cztery znane publiczne osoby do przygotowań do zawodów triatlonowych, najpierw w Suszu, później w Gdyni. Przewinęło się przez ten program naprawdę plejada gwiazd, bo był i Marcin Toraciński, i Borys Szyc, Piotr Adamczyk, Maciek Sztur, Magda Boczarska. Można by długo wymieniać. To przez długi czas absolutnie sprawiało, że triatlon, który co do zasady jest dyscypliną niszową w naszym kraju, był w mainstreamie mediowym. I to się utrzymuje do dzisiaj. Tomek jest, powiedziałbym, takim twardzielem, który po upływie no już 12 lat, odkąd pierwszy raz wziął udział w zoologach triathlonowych, no dalej jest z nami. Już się większość towarzystwa wykruszyła, a on, a on dalej twardo. I to, co jakby u Tomka lubię, że że on jest trochę tak samo zwariowany, jak i my. Znaczy, czasami się trochę od siebie oddalamy, później się znowu zbliżamy, ale i ktoś nie zadzwonił do niego z jakimś szalonym pomysłem, to mówi, dobra, robimy, nie? A w ogóle jakby ja nic, on zawsze tak podkreśla, ja nic z tego nie chcę dla siebie, ja bym chciał coś dla kogoś. I, i tak było też tym razem, no, że najpierw powstał pomysł, czy jakby potrzeba, zróbmy coś dla naszego partnera, tak, żeby wyróżnić jego obecność, a później zaczęliśmy szukać pozytywnej postaci, która mogłaby wypełnić ten pomysł. No i naturalnym kandydatem był Tomek Karolak. Dlatego, że on jest taką maskotką triatlonu i wszyscy na niego patrzą, no taki, co taki duży facet jakby w ogóle robi w triatlonie. On po prostu się bawi. I jakby świetnie się pisuje Taką ideę, że nie każdy musi być nastawiony na rywalizację, nie każdy musi być nastawiony na wynik. Udowadnia, że bycie gdzieś tam e, na końcu też e, może dawać kupę radości.
2: E, o, Ale zasz. też myślę, że Tomek świetnie pokazuje, że triaton nie jest tylko dla tych Herosów, atletów, świetnie zbudowanych. Ale dla każdego praktycznie. Twacetów, tylko wielokrotnie słyszeliśmy przez te lata, że ktoś wstał z kanapy, podjął to wyzwanie, bo stwierdził, no nie no, jeśli Tomek, Karolak może, to ja też. Wiecie, myślę, że Tomek sam się. Ciebie też
1: umie przekonać, że jest jeszcze za wcześnie, żeby kończyć karierę sportową. Znaczy, Oczywiście tutaj w cudzysłowie karierę sportową, ale tak naprawdę... Fajne jest to, że on po tylu latach potrafi co roku znaleźć na nową motywację do tego, żeby przez te kilkanaście tygodni potrenować. Tu co wszyscy zgadzamy, że niezwykle silnym bodźcem motywacyjnym była ta akcja charytatywna. To on zaproponował, żeby, żeby te pieniądze trafiły do hospicji w Gdyni. My dość odważnie poszliśmy do Nowaliki i powiedzieliśmy to zapłacie 2000 zł za każdy kilogram, który zgubi. Nowalika powiedziała ok, a jak skończyliśmy to Akcji, to już wszyscy byliśmy tak tym podjarani, że prezes Nowaliki mówi, gdzie tam będziemy płacić 20, a na to hospicjum dajemy 30. Tak? Znaczy, to są, to są absolutnie unikalne zdarzenia i pokazują, że że my wszyscy działamy pod wpływem mega pozytywnych emocji. Znaczy, byśmy się tak nakręcili tam już pod koniec dnia tej rywalizacji sobotniej, że już nawet nie chcieliśmy nadużywać życzliwości prezesa Nowaliki, ale czułem, że jakbyśmy go jeszcze tam pokręcili, to jeszcze więcej tych pieniędzy pewnie przekazał. Skończyło się wszystko szczęśliwie, ale było drżenie, trochę jak Tomek wchodził na wagę? Wiesz co, no tak, no bo z Tomkiem to jest tak, że on mówi, jest dobrze, jest dobrze, mam kontuzję. <grym> więc. Ee, tak, bo początkowo, jakby...
0: dodajmy, że miał startować na połówce, ostatecznie przez kontuzję nogi stwierdził, że poleci sprint.
1: Tak, znaczy Tomek, Tomek ma taką tendencję, że jak zaczyna trenować, to sobie dokłada tak, że organizm odmawiają posłuszeństwa i później te dawki treningowe racjonalizuje i nie inaczej było w tym roku. To znaczy Najpierw porządnie przegiął, zaczął robić jakieś ćwiczenia w siłowni ze sztangą i przeciążył ten aparat ruchu. Także fajnie, że udało się wystartować na tym sprincie. Zresztą umówmy się, ten dystans tak naprawdę z perspektywy naszej akcji nie był najważniejszy. Najważniejsze było to, że że Tomek pokazał po pierwsze, że kolejny rok jest w stanie wystartować w zawodach triatlonowych, dobrze się bawić, a to, że w ogóle udało nam się go odchudzić o od te 10 kg, to już traktuję w kategoriach cudów. Ja miałem zresztą w przeciągu tych ostatnich 10 lat różne pomysły, jak moglibyśmy odmienić życie tej czy innej publicznej osoby. Dzisiaj już jakby patrzę na to trochę spokojniej już, jakby nie mam sobie zapędu Falao, opra win ale fajne, no jakby to jest fajne, bo, bo mi się wydaje, że sam na to zwróciłem uwagę, że wizualnie nawet było widać, że Tomka tak. jest mniej, więc bez ściemy naprawdę było go mniej
0: akcja zakończona sukcesem. Pieniądze oczywiście trafiły na konto Hospicjum dla Dzieci Bursztynowa Przystań i to jest w tej chwili najważniejsze w tej całej akcji. Tomek miał jeszcze jeden szalony pomysł, to już kończąc wątek tego wspaniałego aktora, że wystartuje też w piątek w nowej zupełnie propozycji w biegu nocnym Abot Night Run. Ostatecznie stwierdził że jednak, że nie będzie ryzykował, że wybrał się na rower i odbył taki sobie trening lekki przed sobotnim sprintem, ale tutaj mamy delikwenta, tak się wyrażę, który pobiegł te pieniądze kilometrów nocą, z czołówką na czole, w tej odblaskowej, fantastycznej koszulce. Piotrek, ty pokonałeś ten dystans, to pochwal się na początku, jaki to był czas.
2: Moim czasem nie warto się chwalić <laughs> zdecydowanie. Nie, no po po prostu się. Piotrek, Tomaj... nie mówisz Tomaj... nie, że nie, my nie to Michałem, stąpić, więc takie coś lepsze od nas. Więc <laughs> no, słuchajcie, no zupełnie serio, jak wy wiecie, żadnym zawodowym biegaczem nie byłem, nie będę. 26.30 bodajże to mój czas na te 5 kilometrów. Lepiej niż bym się spodziewał. Natomiast daleko do rezultatów czołówki. Ale chyba nie to jest tym najważniejsze. W ogóle super, bo rzadko, bardzo, bardzo rzadko nam się zdarza startować w naszych własnych imprezach, po prostu nie mamy takie możliwości. Tutaj ta data, godzina startu biegu o 22 w piątek wieczorem sprawiła, że uznałem. Zobaczę jak będzie, bo myślę, że to też jest fajne, żeby czasem jako organizator, zobaczyć tą imprezę z perspektywy zawodnika. Często jest tak, że zawodnicy nie widzą pewnych rzeczy, które widzimy my. W drugą stronę działa to podobnie. My nie widzimy pewnych rzeczy, które widzą zawodnicy, więc dobrze czasem stanąć po drugiej stronie, przebiec, zobaczyć. Ja jestem zachwycony. W sensie biegło mi się super, chociaż zlało nas tam na początku przed startem. Była całkiem potężna ulewa, ale później zrobiło się fajnie, bezwiecznie, cieplutko. No i cały ten klimat nocnej Gdyni, mety, ale też mety, którą widać kilometr przed to znaczy, zbiega się z Alei Piłsudskiego na bulwar i tą metę już widać, bo jest rozświetlona, bo są światła, i słychać już naszych speakerów i to naprawdę niesie na tym bulwarze. To znaczy, no ja chyba najszybciej pokonałem ostatni kilometr i wcale mnie to nie dziwi, bo już chciałem tę metę zobaczyć. Także moim zdaniem świetna rozgrzewka dla zawodników startujących w weekend, albo po prostu dodatkowy punkt imprezy dla tych, którzy jeszcze triatonistami nie są, ale być może są mieszkańcami miasta, być może są turystami, którzy przebywają wtedy w Trójmieście i mogą poczuć te emocje bardzo podobne, zbliżone do tych, które czują zawodnicy, którzy finiszują w niedzielę, wieczorem, podczas pełnego dystansu przy równie rozświetlonej, głośnej mecie na plaży w Gdyni. Dla mnie super i tutaj chyba nie zdradzę, Michał, jakiejś wielkiej tajemnicy, że może jeszcze nic nie obiecujemy, ale nosimy się z zamiarem dołożenia takiego, takiego wydarzenia jak bieg nocny również w Warszawie i w Poznaniu. No myślę, że możemy otwarcie powiedzieć, że taki jest plan. Oczywiście,
1: to jest etap wstępny planowania tego, co w kolejnych latach. Jak słusznie zauważyłeś na początku podcastu, moje myśli wybiegają już daleko dalej niż Poznań. Zaskakująco daleko. My już wiemy, o czym mówimy, a Państwo niestety na razie muszą się obejść smakiem. Nie będziemy rozwijać tego wątku. W każdym razie ja mogłem na ten bieg popatrzeć z perspektywy mety i myślę, że że mega istotne jest to, że ludzie złapali całą ideę, to, że biegliśmy szczówkami, jak oni wbiegli na bulwar, jak to wyglądali jak świetliki, które po prostu rozciągnęły się do takiego długiego węża. Mega widok, mega fajna atmosfera i myślę, że ten bieg jest też czymś, co chcielibyśmy, żeby się wpisało na stałe do programu wydarzeń Ironmana w Polsce.
0: To skoro o debiutach mowa, bowiem bieg Abot, Run był, to była premierowa edycja w Gdyni, to pochwalmy się też, że ten podcast zachęcił niektórych do tego, by spróbowali i posmakowali, czym jest triatlon. Między innymi Marcin, realizator tutaj właśnie ze Studia Plac, w którym gościmy, 10 dni przed rywalizacją dał znać, że słuchajcie, chłopaki, przekonałem się, chciałbym spróbować, no polecę ten sprint, spróbuję, spróbuję swoich sił, wystartował ukończył, rozmawialiśmy z nim na mecie, był zadowolony, miał satysfakcję, dobrze się bawił, no i kto wie, może za rok, może za dwa lata spróbuje kolejnego dystansu, może powitamy go po tym, jak ukończy połówkę, a może kiedyś ukończy też pełnego
2: Ironmana, tak więc no, warto chyba było robić i rozmawiać tutaj w studiu. No tak, Marcin już przygotowuje się na upgrade sprzętu przed przyszłorocznym sezonem, ale super, no to są takie historie, które pokazują, że czasem wystarczy malutki bodziec, jakaś taka iskra i nagle jest decyzja, lecimy i wszystko fajnie się kończy, bo Marcin był super zadowolony. A słuchajcie, pamiętacie kto na mecie w Gdyni w tym roku powiedział takie proste zdanie, zacytuję triatlon jest zajebisty. <laughs> Paweł Januszewski. Paweł Januszewski, olimpijczyk e, złapał bakcyla triatlonowego w ostatnim czasie. Wystartował na dystansie olimpijskim podczas zawodu w Warszawie. W Gdyni zrobił sprint. Michał, no Pawła też znasz całe lata. W końcu też masz przeszłość z bieżni. O czym nie wszyscy wiedzą. Ty go namówiłeś na ten triatlon, jak to było? Wiesz co, w
1: sumie to już nawet nie jestem w stanie spamiętać, czy to on, on sam podjął tę decyzję, ja tylko podchwyciłem temat, czy mu to podsunąłem. Myślę, że pewnie to pierwsza. tak naprawdę już pamiętam. Tak naprawdę to gdzieś się zorientowałem się w momencie, że on się zapisał na Warszawę i dzwonię do niego i mówię, ty słuchaj, no ale jak to sytuujesz w Warszawie, tak po cichu? No i Paweł tak skromnie mówi, no wiesz, bo ja tutaj jakby wokół tego nie chcę robić zamieszania. Mówię, ale to jest tak, że nie możemy tego komunikować. I nie, no spoko, możecie komunikować. To... Ja mówię, no to robimy show. tak? Myślę, że Paweł generalnie bardzo obawiał się tych startów triatlonowych. Dzisiaj już się nie obawia. Chociaż jak dzwoniłem do niego rano, no, i pytałem go to, co jakby w Poznaniu się widzimy, to mówi, nie, już, już wystarczy, w już tym roku koniec. <laughs> Także testowałem ten zapał. Dla mnie też fenomenalne było to, że jakieś 2-3 tygodnie przed imprezą zadzwonił do mnie Paweł Korzeniowski, nasz chyba najwybitniejszy, jeden z najwybitniejszych pływaków, tak? pięciokrotny olimpijczyk. Paweł miał epizod w diatlonie. Po czym wrócił do pływania, zakwalifikował się na igrzyska Olimpijskie. No i tak myślałem, że to już koniec, jakby już ta energia takiego wyczynowego sportu się w nim wypaliła. A tutaj zaskoczenie, Paweł do mnie dzwoni, mówi słuchaj, jakbym tam chętnie wystartował, tam mam trochę problemów z rowerem, bo połamałem ramę. Ja mówię, nic się nie ma, wszystko jakby ogarniemy, pomożemy. No i obydwaj wystartowali i obydwaj też wzięli udział w takich nowych seminariach, które zorganizowaliśmy pod hasłem Inspiracja. Opowiadali o swojej pasji sportowej. To też jest w ogóle mega fajne, że, że do Gdyni przejeżdżają byli sportowcy, tacy, którzy osiągnęli bardzo dużo w swoich dyscyplinach i teraz już po zakończeniu kariery odnajdują się w triatlonie. W Gdyni był Artur Czerwiec, były piłkarz zawodowy w czołówce. Pierwszy wyszedł z wody na pełnym dystansie w tym roku. Był Filip Walotka, jako atleta. Pojawialiśmy się, byli siatkarze zawodowi. Pamiętamy, że przecież przez wiele lat była z nami Iwona Guzowska, nasza kickbokserka, która startowała. Na pewno o kimś zapomnę. No, Robert Korzeniowski, nasz Chodziarz, który też startował w Gdyni. Także fajnie, że ten triathlon przyciąga, bo to pokazuje, że jest mega uniwersalnym sportem, a ta atmosfera powoduje, że nowi sportowcy, którzy no już w swojej dyscyplinie oczywiście nie są w stanie osiągać takich sukcesów, znajdują tą nową przestrzeń, w której mogą się realizować. Wszyscy
0: ci wymienieni przez ciebie uczestnicy mieli okazję doświadczyć atmosfery mety, która jest w Gdyni wyjątkowa i wszyscy to zawsze powtarzają, że atmosfera, czy to na trasie, czy ten doping ze strony kibiców, to jest to, co wyróżnia event w Gdyni. Skupmy się na tym, co było na koniec, bo to było niesamowite, gdy finiszował ostatni zawodnik, gdy już było po zmroku, gdy ta meta naprawdę robiła imponujące wrażenie, pirotechniczne, Technika, lasery, światła, no i nadal było na trybunach naprawdę sporo kibiców, którzy fantastycznie dopingowali tego ostatniego zawodnika. Możecie to zobaczyć na naszym Facebooku, są tam filmiki ponagrywane. No kapitalna to była
2: atmosfera i myślę, że też na długo Wam zapadnie w pamięci. No ja myślę, że to jest ta magia tej Gdyni, to znaczy mało to kibice, którzy tam byli przy finiszu ostatniego zawodnika, czy ostatnich kilku zawodników ich nawet nie było chwilę wcześniej, godzinę wcześniej. Części z tych osób nie było na trybunach, oni przyszli tam specjalnie po to, żeby powitać tych ostatnich. I myślę, że to jest w Ironmanie piękne, że oczywiście emocjonujemy się walką tych najlepszych, najszybszych o zwycięstwo, o kwalifikacje na mistrzostwa świata, ale być może najważniejszy jest ten ostatni zawodnik, ten, który na trasie walczy nie kilka godzin, nie 8-9 ale walczy ty godzin 15,5, prawie 16, kończy kilka minut przed limitem 16 godzin i wszyscy na niego tam czekają i de facto wtedy na mecie jest największa feta, wtedy czuje się tą magię, wtedy czuje się ten klimat. No, czekaliśmy na ostatniego finishera dobre kilkanaście minut chyba po przedostatniu zawodniku. Ja sobie pozwoliłem tam wybiec troszeczkę w głąb bulwaru, jakieś 300-400 metrów od mety. Widziałem gdzieś tam z oddali i sobie wtedy przypomniałem ten abot Night Run piątkowy, że mówię on już jest na bulwarze, on już widzi tą metę, on już słyszy tą metę. Nie ma opcji, żeby to go nie poniosło. No i rzeczywiście no, no przybiegł ogromna feta. Upadł chyba na kolana, położył się na tej mecie. Później oczywiście za chwilkę wstał, zrobił sobie rundkę honorową, bo tam, ja chyba mu nawet powiedziałem wtedy, takie słowa, że ta meta jest teraz twoja i ci ludzie, którzy się tam zebrali, tak jak Michał wspomniał, przez chwilę ten świat stał się lepszy i to było czuć, że osoby, które są wtedy na mecie, są mega pozytywni ludzie. Tam nie było malkontentów, tam byli ludzie tak przepełnieni, taką pozytywną energią, a widziałem tam i zawodników, którzy kończyli parę godzin wcześniej zawody, bo kojarzę ich twarze. Widziałem tam nawet osoby, które przez lata z nami współorganizowały ten event, odpowiadały na przykład za konkretną strefę zawodów. Teraz już z nami nie działają, ale przyjechali całą rodziną kibicować. Więc no to ja zresztą powiedziałem na początku. Wieczorna meta w Gdyni to jest coś, czego się nie da zapomnieć. I z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim kibicom, przede wszystkim, którzy o tej godzinie drugiej niemalże zamiast siedzieć gdzieś tam w pokoju hotelowym, zamiast siedzieć w restauracji, chociaż ci w restauracjach przy też głośno kibicowali tym ostatnim, to byli na mecie, byli z nami, tworzyli ten klimat, bo bez nich tak naprawdę tego wszystkiego by nie było, więc z tego miejsca dziękujemy. Skoro o mecie mowa, więc my także musimy już powoli finiszować, więc na koniec.
0: Słuchajcie, 10 lat triatlonów w Gdyni za nami. Udało się ściągnąć w perspektywie czasu serię Ironman do Polski. Jest również w Gdyni pełen dystans Enea Ironman Gdynia. No, wiąże się to oczywiście z niezliczonymi wspomnieniami, emocjami i spełnionymi przez wiele osób marzeniami. No ale już 4 września debiutancka edycja zawodów serii Ironman w Poznaniu Enea Ironman 70.3 Poznań. Czy możemy już coś Michale z Zradzić coś więcej, co szykujesz w kolejnych latach? No, a tu Cię zaskoczyłem. Właśnie, się udało. Właśnie, nie spodziewałem się
1: tego pytania. E, spróbuję dyplomatycznie nie odpowiedzieć, e, skupiając się na tym co 4 września. Ja myślę, że to jest e, oczywiście ostatni akcent tegorocznego Ironman-Polan Tour, ale akcent, mam nadzieję, godny i miasta poznania, i marki Ironman. No my o, zabiegaliśmy o to, żeby w tym Poznaniu się pojawić kilka lat, czując, że to jest spory potencjał. Już na tym etapie mogę powiedzieć, że nie jesteśmy zawiedzeni tym, jak to wygląda. Mnie cieszy to, że no mamy tutaj wsparcie władz miasta, że naprawdę organizując po raz pierwszy taki event, potrzeba odwagi, potrzeba wyobraźni, żeby pokonać te wszystkie trudności. No i już teraz jakby jestem spokojny, że, że to, co udało nam się wspólnie ze służbami, z miastem wypracować jest absolutnie świetne i jestem przekonany, że zawodnicy zobaczą fajne miasto, będą mieli super warunki do rywalizacji sportowej no i będą mogli też kolejny raz doświadczyć spektakularnej mety, zupełnie innej niż ta w Warszawie, zupełnie innej niż ta w Gdyni, ułożonej w Podkowę, więc ten dobieg na metę i tam możliwość celebrowania zwycięstwa, pokonania własnych słabości będzie wydłużony. No, myślę, że na koniec sezonu można sobie pozwolić na to, żeby nieco dłużej poświętować na mecie.
0: Cóż, zapraszamy więc oczywiście do stolicy Wielkopolski. Zawody już 4 września. Z tego miejsca bardzo Wam serdecznie dziękuję za rozmowę. No, był to ostatni odcinek naszego podcastu pod tytułem 10 lat triatlonu w Gdyni. Ogromne słowa uznania należą się oczywiście wielu osobom, które były zaangażowane w ciągu tych wszystkich lat w to gdyńskie święto triatlonu. Zawodnikom, kibicom, wolontariuszom, władzom miasta, sponsorom i partnerom, no i też wszystkim oczywiście członkom teamu organizacyjnego.
2: Ja do tych podziękowań oczywiście się dołączam w imieniu własnym oraz Łukasza, który dzielnie poprowadził wszystkie odcinki podcastu. Dziękujemy również słuchaczom za to, że byliście z nami. Ekipie Studia Plac za realizację, za to, że mogliśmy sobie powspominać z bardzo fajnymi gośćmi przez te 10 odcinków to, co działo się od 2013 roku do ostatniego weekendu w Gdyni. Do Gdyni zapraszamy oczywiście również za rok. Pierwszy weekend sierpnia ponownie będzie należał do Ludzi z Żelaza, a na Ironmanie w Polsce. Widzimy się ponownie 4 września w Poznaniu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.
1: To był podcast 10 lat triatlonu w Gdyni. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji znajdziesz na www.ironmangdynia.pl. Do zobaczenia w Gdyni w pierwszy weekend sierpnia.